0: Kita langsung saja membuka Alkitab kita. Kitab Kejadian Pasal 1, ayat 27 dan 28. Kalau tidak keberatan saya jemput, kita berdiri bersama. Kita baca bersama-sama dua ayat ini. Kejadian Pasal 1, ayat 27 dan 28. Sudah ditampilkan, kita mulaikan bersama. Ayat 27, 2, 3, maka Allah menciptakan manusia itu. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 8 Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan tak itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Dalam ibadah yang pertama dan kedua, tadi pagi dan tadi siang, saya menyampaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli, yang konsen dengan Pernikahan, kitab Kejadian, dimulai dengan pernikahan Adam dan Hawa. Memasuki Perjanjian Baru, mujizat pertama dilakukan oleh Allah di pernikahan di Kana, bukan di tempat-tempat yang lain, bukan di gereja. Waktu itu belum ada gereja di sinagog atau di perayaan-perayaan, bukan di sana. Tapi mujizat pertama Allah buat di pernikahan. Dan kitab wahyu diakhiri juga dengan pernikahan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita dan Yesus Kristus sebagai mempelai pria. Jadi, kita lihat betapa Allah kita, Allah yang peduli dengan pernikahan, pernikahan Bapak Ibu, pernikahan saya, pernikahan uh, Saudara Jeff, dan uh, Saudara Sudari Priska. Allah peduli, apapun masalah dalam rumah tangga, Allah peduli, dan Allah tidak hanya peduli rumah tangga kita, tapi juga saya sudah singgung sedikit tadi pagi. Allah adalah inisiator pernikahan. Kalau kita baca tadi ayat 27 dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah inisiator pernikahan. Bukan gereja. Bukan pendeta, bukan organisasi, bukan adat, bukan pemerintah, apalagi bukan setan. Tapi Allah adalah inisiator dari pernikahan. Makanya pada mulanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dan laki-laki. Tapi laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Tidak hanya diciptakan laki-laki dan perempuan, tapi juga ketertarikan laki-laki kepada perempuan dan ketertarikan perempuan kepada laki-laki. Tuhan taruh itu ketertarikan. Dan ini membahagiakan manusia termasuk saudara dan saya. ...dunia ini kira-kira seperti apa kalau semuanya laki-laki. Tidak akan ada drama cinta, tidak akan ada lagu-lagu cinta. Tapi karena Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Saya katakan tadi menjadi sukacita bagi kita. Dan saudara lihat sekarang ini di media sosial di mana-mana itu ada lagu-lagu cinta, film cinta dan lain-lain. Drama-drama percintaan luar biasa ada hari-hari ini. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Di dalam kejadian pasal 2, ayat 24, dia katakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rupanya pindah otoritas. Laki-laki dan akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Tadi dalam ibadah-ibadah tadi. Bapak Rumukoi dia katakan. Aduh anak kami satu-satunya putri dan rasanya berat. Ditinggal. Bukan Jeff yang kesana tapi. Apa? Priska yang kesini. Lalu rasa, rasa kehilangan ya Pak. Oleh jarak yang begitu jauh. Tapi itu hal kita sudah katakan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Ditinggalkan. Pernikahan itu sudah direncanakan oleh Allah. Allah yang memberitahukan itu. Dan... Tentu dalam pernikahan ini ada rencana Allah yang begitu indah. Kalau kita baca dalam kejadian 2, ayat 18, dia berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik kata firman Tuhan. Kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tentu, memang ada orang-orang khusus yang tidak menikah, panggilan khusus. Ya, saya tidak ada waktu untuk jelaskan itu, tapi ada orang-orang khusus memang yang tidak menikah. Tapi firman Allah di sini dia katakan tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Artinya apa? Berdua harus lebih baik. amin Berdua harus lebih baik. Selalu menikah sendiri. Setelah menikah berdua harus lebih baik. Benar yang sudah menikah? Saya ingin tanya. Yang sudah menikah benar enggak? Lebih baik berdua atau waktu sendiri? Haleluya. Berdua. Tapi ada juga. Yang katakan waktu saya masih sendiri, saya masih bebas apa semua. Kayaknya lebih senang saya sendiri. Tapi Firman Allah berkata lebih baik berdua daripada sendiri. Saya pernah melihat dan dalam ibadah tadi pagi saya sudah katakan. Saya pernah melihat ada seorang sebelum menikah, ramah, senyum. Bercahaya bersinar, aduh, enak sekali bergaul dengan dia. Setelah menikah, saya ketemu lagi, nih, baru beberapa tahun menikah, saya ketemu udah kelihatan tua, cepat sekali tua, dan sulit tertawa, dan kadang-kala juga tertawa sendiri. Sampai saya cari tahu kenapa. Kok seperti ini? Dulu bercahaya, sekarang sudah sudah layu. Rupanya, waktu dia menikah, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Suami suka memukul dia. Sehingga dia berkata, rumah tanggaku seperti neraka. Kejahatan suamiku. Dia mengalami lebih baik waktu sendiri daripada sekarang ini. Itu yang terjadi. Saya tidak tahu barangkali juga ada rumah tangga kita yang seperti itu. Yang hadir dan mendengarkan firman Allah ini. Mungkin ada yang berkata, benar Bapak Pendeta. Saya lebih senang dulu waktu saya sendiri daripada sekarang ini. Alkitab katakan lebih baik berdua daripada sendiri. Berdua itu lebih baik. Seperti rel kereta api. Rel kereta api kalau cuma satu. Gimana? Berdua lebih baik daripada sendiri. Seperti apa? Rel kereta api. Seperti sumpit. Saya pakai sumpit dua aja sulit, apalagi satu. Dua lebih baik dari satu. Seperti sepatu, ha. sepatu ini, saudara lihat, sepatu ini ada kiri dan ada kanan. Sepertinya sama, bentuknya berbeda. Tapi serasi. Tidak bisa ganti tempat. Yang kiri nggak bisa bilang aku mau di kanan. Yang kanan nggak bisa bilang aku mau di kiri. Rumah tangga juga begitu. Posisi suami tidak boleh ganti istri. Posisi istri nggak boleh. Amin? Tidak bisa diganti. Tidak bisa ditukar. Tapi Saling melengkapi Kalau jalan nggak bisa diganti Tapi saling melengkapi Itulah rumah tangga Suami Melengkapi istri Istri Melengkapi suami Seperti sepatu Katanya sepatu itu Sepakat sampai tua saya katakan gak sampai tua, sepakat sampai mati. Haleluya, sesama, bukan sepatu, sesama. Sepakat sampai mati yang menceraikan kita. Jadi saudara lihat, itulah pasangan suami istri. Pernikahan itu dirancang oleh Allah untuk membawa kebahagiaan dalam rumah tangga kita, bukan kesengsaraan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang kita melihat tentang tujuan pernikahan. Karena pernikahan itu tidak gampang. Membangun tangga rumah itu lebih mudah daripada membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga lebih sukar daripada membangun Tangga rumah. Membangun tangga rumah, ya paling juga berapa bulan, tangga itu selesai. Tapi membangun rumah tangga, satu anak pernah bertanya sama papanya, papa, berapa ongkos pernikahan? Papanya berkata begini, nak, ongkos pernikahan itu Mahal sampai sekarang, Nak. Papa ini masih bayar ongkos pernikahan. Uh, maksud Papa, kan, Papa sudah menikah? Iyalah, Nak. Tapi pernikahan itu tidak murah. Sampai sekarang, Papa masih bayar pernikahan. Maksud Papa, saya bayar dengan korban perasaan. Dalam pernikahan ini, banyak. Pengorbanan-pengorbanan yang saya bayar. Oh begitu Pak. Pernikahan itu tidak murah. Saya katakan tadi lebih gampang membangun tangga rumah daripada membangun rumah tangga. Haleluya. Nah saya ingin kita masuk lebih jauh. Bahwa pernikahan itu memang tidak mudah. Apalagi kita tinggal bersama, bukan setahun dua tahun. Bertahun-tahun tinggal bersama. Kalau kita nggak mengerti tujuan pernikahan, maka pernikahan itu akan saling menyakiti. Pernikahan itu akan saling melukai. Pernikahan itu akan saling melel- melelahkan. Dan kadang-kala ujung-ujungnya perceraian, kalau kita sembarang menikah. Dan kita tidak mengerti tujuan pernikahan apa. Kalau kita tidak mengerti tujuan pernikahan, Anda harus tahu tujuan pernikahan. Yang belum menikah, Anda harus tahu tujuan pernikahan. Yang sudah terlanjur menikah dan tidak tahu tujuan pernikahan, dengarkan baik-baik. Tujuan pernikahan bukan harta kekayaan dunia. Tujuan pernikahan bukan popularitas terkenal. Tujuan pernikahan bukan kesenangan dunia, kesenangan daging. Tidak salah kita kaya, punya segala-galanya. Tidak salah, tidak dosa. Tidak salah kita terkenal. Dikenal banyak orang, tidak salah. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan pernikahan... Rumah tangga anda tidak setujuan dengan Allah. Maka rumah tangga yang seperti itu. Melelahkan. Saling menyakiti. Saudara lihat enggak? Banyak rumah tangga yang kejar harta kekayaan. Tapi harta kekayaan menjadi masalah. Cerai lagi. Ada banyak rumah tangga yang terkenal. Bintang-bintang film yang terkenal. Dia kejar popularitas. Tapi dalam rumah tangga. ...saling melukai, melelahkan. Bapak ibu boleh lihat di media sosial. Sebab itu saya ingin sampaikan... ...bahwa tujuan pernikahan... ...bukan harta kekayaan dunia. Bukan popularitas. Bukan kesenangan daging, kesenangan dunia. Tapi tujuan pernikahan. Kita kembali baca tadi kejadian pasal 1... ...ayat yang ke-27, dia berkata... Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kita lihat di sini tujuan pernikahan. Cetak biru pernikahan. Desain akhir pernikahan. Itu yang kita lihat di sini. Bahwa melalui Pernikahan, Allah mau. Sekali lagi, melalui pernikahan, Allah mau. Gambar Allah kelihatan dalam pernikahan. Karena Allah tidak bisa dilihat. Kita nggak bisa lihat Allah. Tapi melalui pernikahan kita, Allah mau. Melalui pernikahan kita, gambar Allah, karakter Allah kelihatan dalam rumah tangga kita masing-masing. Tadi pagi saya bersaksi tadi pagi, ada satu keluarga pindah-rubah ke tempat yang baru. Baru empat bulan di tempat itu dia sudah menangkan lima keluarga. Rupanya tetangga-tetangga waktu datang, perkenalan. Satu minggu, dua minggu, Anak-anaknya, anak-anak tetangga mulai datang di rumahnya. Dan anak-anak senang datang di rumahnya. Lalu tidak hanya anak-anak, ibu-ibu mereka juga datang di rumahnya. Suami-suami ikut di rumahnya. Sampai mereka merasakan ada sesuatu dalam rumah tangga itu. Ada karakter Allah, ada gambar Allah dalam rumah tangga itu. Saya berdoa gambar Allah juga kelihatan di rumah tangga saudara. Ini akan mempermudah penginjilan. Ini akan mempermudah menambah jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di gereja ini akan bertambah dengan mudah. Kalau karakter Allah kelihatan dalam rumah tangga bapak ibu dan saudara sekalian. Karena orang melihat eh, rumah tangga itu beda. Kalau saya ke sana, rasanya pingin ke sana lagi. Ada sesuatu yang menarik di sana. apa? di rumah tangga itu ada kasih? Di rumah tangga itu merasakan ada kemurahan di rumah tangga itu, sehingga baru empat bulan pindah rumah, udah lima keluarga dimenangkan. Ini yang saya katakan melalui keluarga kita. Allah mau. Dan ini tujuan Allah, gambar Allah kelihatan, karakter Allah kelihatan. Dan ini tidak mudah untuk mendapatkan karakter Allah dalam rumah tangga. Karena kita punya karakter masing-masing, karakter kasar, sombong, tidak sabar, egois. Ada, kita warisi itu dan kita tinggal ...suami istri tinggal bukan hanya seminggu. Kalau seminggu enggak kelihatan karakternya. Kalau hanya sebulan enggak kelihatan. Tapi setahun, dua tahun, apa yang tidak pernah muncul waktu pernikahan muncul. Weh, kaget saya, dulu enggak kayak gini. Iya dulu kami cuma pacaran, sekarang tinggal satu rumah, tiap-tiap hari... Satu rumah, karakter yang selama ini bersembunyi bertahun-tahun mulai muncul satu-satu dalam rumah tangga. Oh rupanya dia egois, rupanya dia sombong, rupanya dia tidak sabar, rupanya dia nggak mampu menguasai diri, emosinya meledak-ledak. Mulai kelihatan. Ini karakter ini dan alam mau supaya dalam rumah tangga kita karakter ini dibentuk dirobah siapa yang merubah hanya Allah yang bisa merubah kita enggak bisa merubah diri kita sendiri apalagi merobah pasangan kita kita enggak bisa sehingga bisa merubah istri saya diri saya sendiri juga saya sulit merubah yang mampu merubah adalah Allah sendiri dan Allah memakai siapa untuk merubah kita Allah tidak memakai orang jauh. Allah memakai orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Pasangan kita. Istri kita, suami kita. Dialah orangnya Tuhan. Yang dipakai Tuhan. Supaya membentuk karakter dalam diri kita. Karakter yang Tuhan inginkan. Karakter apakah itu? Murah hati, sabar, rendah hati, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, setiap. Karakter ini yang Allah memunculkan dalam rumah tangga kita. Tapi kadang kala karena dalam rumah tangga kita, kita berbeda karakter, kita berbeda latar belakang. Kadang-kala ada yang berbeda, berbeda status sosial, berbeda pendidikan, dan macam-macam yang berbeda, sehingga kita masuk rumah tangga, membawa perbedaan-perbedaan latar belakang yang berbeda, berbenturan di sana, terjadi sakit hati, terjadi luka-luka di rumah tangga. Ini yang kadang-kala terjadi, sehingga banyak rumah tangga yang hancur, ujung-ujungnya perceraian. Kenapa dia tidak mengerti tujuan pernikahan? Tujuan pernikahan adalah Allah mau gambar Allah muncul melalui rumah tangga kita, dan Allah kirim suami kita, istri kita, membentuk karakter kita. Nah, di sini penting sekali. Di sini, saya seringkali membimbing. Bukan baru 10-20 rumah tangga yang saya bimbing. Udah ratusan rumah tangga saya bimbing pernikahan. Dan pernah saya membimbing sepasang yang mau menikah. Dua-duanya tentara dari Magelang di sini, Jawa Tengah. Saya bimbing pernikahan. Dan sudah banyak yang saya bimbing. Saya teliti mengenai uh, latar belakangnya, pendidikannya. Saya mencari titik-titik rawan dalam Pernikahan mereka nanti, saya mulai ini. Saya kasih tahu ini titik-titik rawan dalam pernikahan kamu ini. nih, Selesaikan dulu. Lalu apa yang terjadi? Sudah hampir selesai bimbingan saya berkata begini kepada mereka. Anda berdua adalah tentara. Dan di daerah kami memang ada daerah tentara. Saya tanya begini. Apakah Anda berdua sudah siap berkelahi? Dia kaget sekali. Hah? Maksudnya Bapak Gembala apa? Iya. Saya bertanya, apa Anda berdua sudah siap berkelahi? Anda berdua kan sama-sama tentara. Dia nggak bisa jawab. Maksud Bapak, penderita apa? Iya, apa Anda berdua sudah siap berkelahi? Lalu yang laki katakan, oh "Saya nggak mengerti, Pak." Waduh, yang perempuan juga nggak bisa jawab. Saya bilang, kalau kita mau masuk rumah tangga, kita harus, harus siap berkelahi. Kita harus siap memenangkan pertandingan. Karena masuk rumah tangga itu perang. Oh, iya, kita harus siap berkelahit dengan diri kita sendiri. Dengan ego kita. Dengan kesombongan kita. Dengan karakter-karakter kita yang tidak baik. Karena dosa, karena setan mempengaruhi kita. Karakter kita dirusak. Tadinya Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia. Tapi sekarang karena dosa masuk, pekerjaan setan masuk, karakter kita berubah. Sehingga Allah mengirim orangnya. Suamimu, istrimu, itu orangnya Tuhan. Yang dikirim Tuhan untuk membentuk karakter saudara. Jadi jangan kalau saudara sedang diproses oleh Tuhan melalui ...suami atau istri. Lalu saudara marah sama pasangan saudara. loh. Tuhan memakai dia... ...untuk menggosok saudara... ...supaya sabar muncul. Tuhan memakai dia... ...untuk membentuk saudara... ...supaya pengampunan muncul Dan ini lama. Lama sekali, kadang kala baru terbentuk. Berulang-ulang kita jatuh di dosa yang sama lagi. Bertahun-tahun, saya bertahun-tahun saudara, untuk karakter mengasihi saja, saya bertahun-tahun. Sampai satu saat, saya sadar, saya tidak bisa mengasihi istri saya dan anak-anak saya dengan kekuatan saya sendiri. Lalu satu saat saya datang sama Tuhan, tuhan saya tidak punya kasih. Lalu saya ingat memang kita tidak punya kasih agape. Hanya Tuhan yang punya kasih agape. Sehingga saudara tahu apa yang terjadi. Mulai saat itu saya datang sama Tuhan. Tuhan aku rindu Tuhan berikan aku kasih agape. Mampukan aku untuk mengasihi istriku dan anak-anakku sehingga apa yang terjadi tiap pagi saya bangun tidur saya belum bangun dari tem, belum turun dari tempat tidur saya sudah duduk dan saya membayangkan Golgota Yesus disalib karena kasihnya kepada saya lalu saya berkata begini Tuhan beri aku kasihmu hari ini Supaya aku bisa salurkan pada istriku dan anak-anak. Aku enggak bisa mengesihi. Tiap pagi saya lakukan itu. Memandang tidak ada salib di kamar kami. Waktu istri saya tahu itu. saudara tahu istri saya buat salib. Dari dari karton. Dia taruh. Karena tiap pagi saya bangun tidur. Saya menangis. Tuhan beri aku kasihmu. Supaya aku mampu mengasihi istriku, anak-anakku. Tiap pagi. Dan istri saya buat salib dari karton di kamar kami. Tiap pagi. Dan sejak itu saudara, pagi-pagi saya bangun, saya minta Tuhan bentuk karakter itu. Saya rindu karakter kasih itu dalam diri saya. Karena kitab episis pasal 5, coba kita lihat sebentar. Kitab Episus pasal 5, saya rindu kita melihat sebentar ayat 25. Episus pasal 5 ayat 25 dan 28 ya. Kita baca dulu ayat 25 bersama. 23 Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami. Saya suami, kasihilah istrimu. Tapi Tuhan, saya enggak mampu Tuhan. Teruskan, ayat 8 Epesus 5, 23. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saya datang sama Tuhan, Tuhan beri aku kasih. Karena perintah Tuhan Suami mengasihi istri Dan saya enggak punya Tuhan Sehingga tiap pagi Saya katakan Tuhan Saya mau minum kasih Dari Golgota Sebagaimana kasihmu di Golgota Mati menyerahkan diri Untuk saya Saya rindu kasih itu mengalir Dalam diri saya Sehingga saya praktekkan Dan saya praktekkan di hotel pun saya bangun. Saya perlu istri saya, engkau terindah bagiku. Aku mengasihimu karena kasih Kristus ada seorang pendeta. Dokter, dia pernah bercerita, dokter ini dalam rumah tangganya selalu dibuli. Selalu ada apa-apa dia yang disalahkan, orang lain yang salah. Papanya salahkan dia Sehingga papanya mengatakan Kau anak sial dalam rumah tangga Karena dia sudah jadi Kristen Keluarganya belum jadi Kristen Setingga, Setiap ada masalah Dia disalahkan Ada masalah Dia disalahkan adiknya yang buat kesalahan Dia disalahkan Karena kau jadi Kristen Dia selalu korban. Dan akhirnya dia kepahitan sama papanya. Dia bisa mengampuni papanya. Dia sakit hati, dia terluka. Lalu dia konseling pada seorang pendeta. Bukan sama saya. Pak pendeta. Persoalan saya di sini. Saya kepahitan. Saya nggak bisa mengasihi papa saya. Setiap ada masalah, saya disalahkan. Bagaimana cerahnya, Pak pendeta? Pendeta tanya, papamu udah terima Tuhan belum pak pendeta? Oh, kalau belum terima Tuhan, dia dapat kasih dari mana? Kamu udah terima Yesus, kamu punya sumber kasih, kamu punya sumber kasih. Yesus itu sumber kasih. Pandang ke Golgota, Dia mengasihi engkau minum kasih itu kalau dia enggak mengasihi dia membenci engkau dia tidak ada sumber kasihnya engkau sudah punya Yesus sumber kasih kau yang harus mengasihi dia saudara tahu yang dia buat datang papanya berulang-ulang berulang-ulang dia berusaha karena papanya enggak punya sumber kasih pantas kalau dia benci pantas kalau dia menuduh saya sudah punya kasih, sumber kasih. Saya harus mengasihi karena saya punya sumbernya. Saya harus mengampuni. Dan apa yang dia lakukan Saudara? Bertahun-tahun sampai papanya terima Yesus melalui penyakit dia terima Yesus. Terjadi pemulihan. Hamba Tuhan ini dia-, dia berkata luar biasa. Saya diproses Tuhan dalam rumah tangga dalam keluarga. Kamu. Untung saya konseling sama hamba Tuhan itu, kita ini sudah punya kasih Kristus. Makanya, setiap pagi minum kasih Kristus, kadang juga kita sulit mengampuni. Sulit mengampuni Saudara datang. Siapa yang paling sulit diampuni? Siapa yang paling sulit diampuni? Orang yang paling sulit diampuni adalah... Orang yang kita paling sayang, orang yang dekat dengan kita. Kalau Jeff pergi ke mall, lalu orang maki-maki Jeff di sana, mungkin sakit hati, pulang di rumah dia sudah lupa. Tapi kalau Jeff pulang di rumah, dimaki-maki sama istri, gampang dilupakan gak? Gampang dilupakan Sulit Sulit diampuni Makanya saya katakan Orang yang paling sulit diampuni siapa? Orang yang paling disayang Kalau dia buat kesalahan Tapi bukan berarti mustahil Untuk diampuni Bisa diampuni Kalau kita punya kasih dari Tuhan Dan Yesus pernah mengalami Itu Dia kasih contoh kepada kita Karakter ini harus ada Yesus sudah tahu Disuk, disakiti luar biasa oleh Petrus Petrus melukai dia Sungguh mati aku tidak kenal orang itu Tapi Yesus bisa ampuni Dan dia tanya Simon Petrus akan kau mengasihi aku Kau tidak bisa Kita punya sumber kasih Yaitu Tuhan Waktu oh, saya sudah liwat, ya Saya kadang kalau sudah bicara Sudah saling keliwat Jadi ini Karakter ini yang Allah membentuk melalui rumah tangga saudara, melalui rumah tangga saya. Karakter mengampuni, karakter mengasihi, karakter setia, karakter sabar. Tuhan bentuk melalui siapa? Tuhan pakai pasangan kita membentuk kita. Apa kita siap? Jeffs rela siap dibentuk. Tuhan melalui istri siap. Rizka siap, rela dibentuk Tuhan melalui suami Siap Hah, Kalau siap Karakter Kristus Akan nampak dalam rumah tangga Tidak ada waktu untuk saya lanjutkan Ayat 28 Maka Allah memberkati Kejadian saat adalah Maka Allah memberkati Jangan berkat yang jadi tujuan Karakter yang menjadi tujuan Karena bagi Allah Membentukan karakter Lebih penting dari kesenangan hidup